0: Moin Moin und Hallo, herzlich Willkommen zu Game Talk. Bevor es losgeht, wollen wir euch aber noch etwas zu Vodafone erzählen. Die sind nämlich Sponsor der heutigen Folge. Zu Vodafone selbst müssen wir euch ja bestimmt nicht mehr viel sagen, oder? Immerhin ist jeder zweite von euch mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits dort Kunde, egal ob für Surfen zu Hause und unterwegs, Telefonieren oder Fernsehen. Was wir euch aber erzählen können ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, GigaTV zu eurem Internetvertrag für ein komplettes Jahr geschenkt zu bekommen. Ihr habt schon Highspeed-Internet von Vodafone, dann umso besser. Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen, GigaTV dazu buchen und schon kann's losgehen. Dann habt ihr mega schnelles Internet mit bis zu 1000 Mbits. Angefangen habe ich damals mit einem 16 Mbit-Modem, das muss man sich mal vorstellen. Und auch noch ein ganzes Jahr gratis Zugriff auf GigaTV und damit maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Natürlich sind darin jede Menge eurer liebsten Streaming-Plattformen wie Netflix oder The Zone enthalten. Alles auf einer Plattform und abrufbar über euer Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Jederzeit überall. Wenn ihr jetzt angefixt seid und noch mehr Infos wollt, geht einfach auf vodafone.de slash gigacombi.tv oder schaut in euren Vodafone-Shop dabei. Dort berät man euch auch gern persönlich. So, und wo wir nun schon beim Thema spannende Unterhaltung sind, viel Spaß mit Game Talk.
1: Die Welt der Videospiele ist im Wandel, beziehungsweise besser gesagt der Videospiel-Publisher. Wir reden heute darüber, was wir in den letzten Jahren für Enttäuschungen erlebt haben von großen Marken, großen Publishern, die einst abgeliefert haben, aber es jetzt nicht mehr tun und versuchen zumindest ein bisschen darauf einzugehen, warum das denn so sein könnte. Jetzt eine neue Ausgabe Game Talk Spezial. Mit meinen geschätzten Kollegen Sandro und Wirt. Hallo moin. ihr zwei. Moin, moin. Wie geht es euch? Ja, ganz gut, gut. Und dir so? Sehr schön. Ja, ich hatte gerade Urlaub. Mir geht's wunderbar. Bist du hoffentlich schön erholt? Ja, unfassbar braun. <lacht> Die Harzerbräune. Ein bisschen brauner, als ich es vorher war. Ja, Monitorbräune. Äh, äh, genau, Monitorbräune war vorher am Start, jetzt sogar echte Sonne abgekriegt. Aber darum soll es halt gar nicht gehen. Wir nehmen so ein bisschen diese Blizzard, äh, Activision-Blizzard-Geschichte, die gerade um die Welt geht. Großer Sexismus-Skandal auch in diesem Unternehmen. Letztes Jahr war es bei Ubisoft der Fall. Aber ähm, ich will ganz kurz vorwegschieben: wir reden heute nicht speziell nur über diesen Blizzard-Skandal und auch nicht nur über Sexismus-Skandale bei Publishern, weil ähm, dafür ist... Äh, in in der Regel der normale Game Talk zuständig, der kümmert sich um zeitaktuelle äh, Geschehnisse. Wir versuchen eher so ein bisschen ja unsere persönliche Enttäuschung in Worte zu fassen, was denn überhaupt die letzten zehn Jahre passiert ist, weil äh, da gibt es super viele große Beispiele, ähm, EA, natürlich brauche ich gar nicht erwähnen, das äh, steht sicherlich jetzt schon in den Kommentaren, das enttäuscht auch schon etwas länger, aber so ein paar ähm, da gab es noch so ein paar, den hat man dann vertraut, als EA schon lange äh, den, den Bach runterging und dachte, ja, aber auf die kann ich mich wenigstens verlassen. Und wenn ich jetzt aus heutiger Perspektive 2021 darüber nachdenke, fällt mir da gar nicht mehr so viel ein, wo ich glaube, auf die kann ich mich verlassen. Ähm, äh, und zwar meinen wir wirklich die richtig dicken Companies, die Fische, äh, die dicken Fische im Pool und eben nicht die äh, Indie-Developer, weil die, auf die kann man sich inzwischen ja äh, super verlassen. Von daher Kickstarter einstellen Stimmt. und dann weg, okay.
2: weglaufen, hatten
1: wir auch schon gehabt. Ja, wir, wir auch zu, ja. Aber
2: das Ding ist ja, das eine bedingt ja auch das andere. Ne? Also dieses, was wir, was du aufgemacht hast mit Activision Blizzard, was da abgeht, was bei Riot abging, bei Ubisoft ja. und so. Das sind ja alles so strukturelle Probleme auch, die dann letztendlich auch dazu führen, dass die Leute, die dort arbeiten, irgendwann nicht mehr dort arbeiten. Dass gute Leute halt äh, Stimmt, verschwinden, ja. vielleicht in die wenn sie noch Bock haben auf Videospielentwicklung, was immer die Hölle ist, vielleicht in die Indie-Spielentwicklung zu gehen, da hast du aber auch andere Probleme, weil es ist halt immer schwierig. Oder aber sie gehen in eine ganz andere Branche und du hast weniger gute Leute, jetzt mal ganz plump gesagt, mhm. und letztendlich sind wir als Spieler da und haben weniger gute Spiele. Mhm. So, also das eine bedingt das andere dann irgendwie ja. weißt du?
3: Wir reden aber auch jetzt über so Entscheidungen über gewisse Spiele, was die Firmen so gemacht haben, oder? Was die ja, genau, zum Beispiel irgendeine Marke oder IP gegen die Wand gefahren haben ja. oder wie sie damit jetzt umgehen. Also es geht jetzt nicht nur darum, wie die gesamte Struktur ist, oder?
1: Genau, ja. Ähm, also eben deswegen, ich wollte den Talk auch recht frei halten, weil ich glaube auch jeder hat ähm, andere Erfahrungen beziehungsweise wurde anders enttäuscht, weil ähm, jeder von uns spielt andere Spiele gerne. Er hatte vielleicht sein Fanherz bei verschiedenen Publishern. Ähm, von daher, ähm, ich, ich muss gar nicht unbedingt anfangen, wenn, wenn du direkt eine Anekdote oder eine Enttäuschung hast, ähm, hau die gerne raus. Ja, also könnte man ja ganz groß mit EA anfangen. Also ja. man kann jedes Jahr zurückgehen.
3: Es gab immer irgendwie eine gewisse Sache, die EA verbockt hat oder irgendwie äh, gegen die Wand gefahren hat, weil wir können einfach mal zurückgehen. Es gab irgendwann mal das Jahr, da hieß es, EA ist die schlimmste Company des, äh, der gesamten Welt. Für ein Jahr, ne? worst ja. Ja, Company of the Year? Ja, ja genau. in Umfrage,
1: ne? Irgendwie, ja, irgendwie war das einmal so. Das ist, glaub ich, so ein Anti-Preis in den USA. Anti-Preis. Ich ja. glaube,
3: das war sogar 2017, als halt äh, Star Wars Battlefront 2 erschienen ist und äh, die ganze Lootboxen-Debatte dann mhm. anfing. Das war die Wo goldene Himbeere der Publisher. Genau, halt. ja. ja, so in <lacht> etwa. Ja, Star Wars Battlefront 1 erschien ja 2016, glaube ich, war das. Und es mhm. war ja nicht so, war nicht besonders geil. Hat aber jetzt... Auch nicht irgendwie Skandale mit sich gezogen, es war halt sehr casual, weil man mhm. versucht ja auch sehr viele Leute damit mhm. heranzubringen, sehr viele Star Wars Fans sind halt auch 40, 50 und so weiter, ja. ist ja eine Marke, die es ja schon seit Ende der 70er, Anfang der 80er gibt, klar, aber mit Battlefront 2 haben sie ja also sich komplett äh, in die Nesseln gesetzt, dann ist ja noch die Sache mit, ist für mich halt ein persönliches äh, Ding, Command Conquer, wo sie es dann auf der E3 angekündigt haben und dann Command Conquer Rivals und ach so, Mobile Game, ernsthaft. Und dazu kommt nicht mal irgendwie ein Remake oder ja. ein Remaster, was sie dann das Jahr darauf gemacht haben, was ganz okay war. Dann gibt's ja noch ähm, die ganze Battlefield-Geschichte, was daraus gemacht wurde. Und ähm, für mich halt persönlich, was für mich ganz schlimm war, ist halt, wie die Command Conquer-Marke, wieder damit mhm. umgegangen war, wurde. <lacht> ähm, das letzte Spiel war Command Conquer 4, Tiberian Twilight. Das ist äh, das letzte Spiel der Tiberium Saga, wo dann auch hier der Schauspieler oder ich glaube damals auch Drehbuchautor Joe Cookin dabei war. Der Kane verkörpert hat.
1: Mhm.
3: Und ähm, ursprünglich, beziehungsweise, das Spiel ist ja ein RTS, man kennt es ja, ne? Man baut halt äh, Basen auf, man sammelt Ressourcen. Aber hier in dem Fall war es nicht so. Da wollten sie ja was ganz Neues machen, die wollten ein ganz schnelles Multiplayer-Spiel haben, was irgendwie auch eSport tauglich war. Das waren halt so ähm, diese Walker-Basen, man konnte dann halt die Basen dann überall hinfahren. Aus mhm. dieser einen Basis hat man dann auch all das rausgebaut. Also man hat da die, ba die laufende Basis war dann auch. Ähm, hier zum Beispiel für die Ressourcen zuständig. Man hat dann die Einheiten gebaut, Panzer, Soldaten und so weiter und so fort. Und man hat nicht mehr Tiberium gesammelt, sondern Knotenpunkte eingenommen. Also es wirkte so wie ein Domination-Modus im, im äh, Echtzeitstrategie-Modus. Und man fragte sich, warum? Mhm. Warum ist das so? Warum haben sie das so komplett verändert? Die offizielle Aussage natürlich, ja, die wollen das Spiel schneller machen, weil die meinen, RTS ist halt nicht mehr so. Ich habe letztens ein Video gesehen von Gamers, und da hatten die erklärt, warum das Spiel so geworden ist. Das liegt daran, die wollten dieses Spiel ursprünglich für den chinesischen Markt rausbringen. Ah, ja. Und dann dachten die so, ah shit, wisst ihr was? Wir reskinnen das Spiel einfach und nennen es Command Conquer 4. Und das, das, und das war das letzte Spiel der Serie, der kompletten Serie. Ja. Einstellung der ganzen anderen Spiele war ja auch noch so, also die hatten ja noch äh, einen Command Conquer Ego-Shooter gehabt. Hm. Hab wieder vergessen, wie das Ding hieß. Um, also es ist halt...
1: Es ist traurig. Aber ganz kurz eine Rückfrage, weil ich da nicht so tief drin stecke. War es ähm, nur etwas, was Du nicht erwartet hast und du wolltest eigentlich was anderes oder war dieses Spiel tatsächlich auch richtig schlecht? Was? Es war auch
3: tatsächlich sehr okay. schlecht. Ich habe nichts anderes. Also als ah. ich es gesehen habe, dachte ich so: Okay, das, die Serie ist tot, weil mhm. das ist halt nicht mehr dieses klassische. Ja, ich finde es ja ganz in Ordnung, wenn man versucht, irgendwie was Altes aufzubrechen,
1: mhm.
3: wenn es eventuell besser wird. Aber es wurde nicht besser. Es war nicht besser. Es ja. ist halt einfach schrecklich gewesen. Es hat einfach nichts mehr mit dem alten Spiel zu tun. Die haben einfach die komplette Saga abgeschlossen mit einem Spiel, was einfach sang- und klanglos untergegangen ist. Also die hatten da auch schon versucht, Sachen einzuführen wie, ja, ähm, spielt ihr das Spiel öfter, dann könnt ihr sogar Einheiten freischalten, die ihr dann für eure individuellen Armeen dann aufbauen könnt. Und ich dachte, okay, das ist ja auch schon so in die Richtung, ähm, es war kein Pay-to-Win, aber man muss halt viel spielen, damit
1: man es freischalten kann. Es gab da diese Microtransaction. Ja, ja. Ähm, da, bei, bei sowas frage ich mich einfach immer, woran liegt es genau? Ist das jetzt in dem Fall tatsächlich passiert, weil sie gemerkt haben, okay, es gibt noch eine... Fanbase, die ab und zu sagt, hey, was ist mit der Marke und wir müssen da jetzt irgendwas rausbringen, aber die ist auch nicht groß genug, dass wir ähm, da besonders viel Geld und Entwicklungszeit und so reinbuttern, weil wir uns eigentlich auf dem Markt äh, nicht den gleichen Erfolg wie mit einem Sims 4 äh, Accessoire Pack versprechen. So, D Weil das habe ich immer das Gefühl, dass eigentlich, die, die haben ja diese Marken, die einst groß waren, die vielleicht heute durch, weil sich die Branche auch verändert hat, ähm, so, ja, also die die Leute nehmen es wahrscheinlich gar nicht mehr so an in der Masse, wie das plötzlich für die ähm, Firmengröße wichtig wäre. Das ist ähm, häufig zumindest so als Grund zu erkennen.
2: Ja, um, so, so traurig das klingt, aber aus wirtschaftlicher Sicht ist es ja sogar verständlich. Ja, klar, dass dieses ja. Ich meine, bei EA, da können wir ja gleich bleiben, ich bin da natürlich hart enttäuscht von von FIFA, also, weil die auf alle anderen Modi ja. scheißen, außer auf Ultimate Team, weil das war so toll. Ja, genau, weil das halt die Kohle reinbringt und ähm, ich habe dann auch mal rausgesucht, wie viel die damit verdienen so, EA macht mit Mikrotransaktionen pro Jahr dreimal so viel wie mit normalen Spieleverkäufen. Ja. Das bedeutet. Aber nur von FIFA jetzt, oder? W nee, welches nee. Spiel ist denn da jetzt? Ach so, okay. ja, Apex Batman hat dabei. auch noch so ein Ultimate ja. Team okay. äh, gelötet irgendwie. Und, ey. Das ist halt einfach, das sind unfassbare Summen. Ne? Also im letzten Quartal wurden 951 Millionen US-Dollar über Mikrotransaktionen eingenommen. Reine Spieleverkäufe, nur 722 Millionen US-Dollar. Also das, krank, das Verhältnis. Ja. Und da ist natürlich klar, warum sie dann Marken wie was sie jetzt zurückbringen, zumindest als Remake Dead Space oder Skate oder sowas, warum sie sowas eine Zeit lang nicht mehr gemacht mhm. haben, sondern dann eben auf die paar Spiele gesetzt haben, die eben Mikrotransaktionen ermöglichen. Mhm. Das verstehe ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt wahnsinnig schade als Spieler, ähm, weil die haben 2010, hat EA noch 28 Spiele entwickelt und gepublished. 28! 28 Schätz mal, wie viele es letztes Jahr 2020 waren. Zwei. <lacht> ich bin optimistisch. Ihr seid du bist pessimistisch. Ihr seid beide sehr pessimistisch. Acht
3: Spiele waren es sogar. ich war näher dran. Ja, Acht neue Spiele
2: waren es. Aber da sieht man halt. Ähm, dass das einfach sich komplett verschoben hat, ne? Mhm. Dass diese nicht irgendwie mehrere coole, kreative, abgefahrene Sachen machen. Ja. Dazwischen hatten wir ja auch noch sowas wie Anthem und das, ähm, <lacht> das, das hat ja <lacht> sehr gut funktioniert. Und das Mass Effect Andromeda Debakel. Und ich habe ja jetzt erst die Trilogie nachgeholt, ja. ne? Und ich dachte, so, wie konnte das passieren? Von dieser mhm. abgefahrenen, geilen Trilogie als Bioware, hin zu Mass Effect Andromeda, danach Anthem, was eine Vollkatastrophe war. Es ist einfach nur Wahnsinn. Aber ähm, ich habe dann auch dieses Buch gelesen, Platz für den Pixels ähm, von Jason Schreier, das ja hier auch liegt. Und da gibt's tatsächlich ein Kapitel über, ähm, na nicht über Anthem, sondern über, über so, welches Spiel es von den Dragon Age Inquisition? Genau, ja, genau. stimmt. Ja. Wo du halt auch liest, dass das auch wieder ganz viele strukturelle Probleme hat und das, das nun mal so ist, dass dann von oben entschieden wird, okay, lasst uns lieber die paar Spiele machen, mhm. die uns durch diese Mikrotransaktion so viel Kohle bringen. Und das ist halt einfach nur wahnsinnig traurig. Und das ist ja nicht nur bei EA so, sondern das haben wir auch bei anderen
1: Genau, also das beobachten wir überall, dass ja seit die erfunden wurden. Und das hat ja tatsächlich hier Andrew Wilson, der CEO ähm, von EA, der hat ja damals bei ähm, FIFA diese Ultimate Team diesen Modus und die Packs dahinter im Endeffekt erfunden. Und das war erst
2: natürlich, die DLC, Alter. Genau, natürlich
1: also, gab es äh, also ich will nicht sagen, er hat die wie? DLCs erfunden, klar, das war die Oblivion-Pferderüstung und, und so ein paar...
2: Wollte ich kurz sagen. Okay. Nee, es war erst ein DLC, der Ultimate modus Genau. Aber bei FIFA 09.
1: Nein, aber ich meine oh. er hat quasi für die Company die De Gelddruckmaschine entwickelt. Also die, die haben dann diesen Modus reingepatcht und dann gemerkt, oha, das bringt uns ja doch viel, viel mehr, als wir ähm, zunächst irgendwie äh, vermutet haben. Und also aus wirtschaftlicher Sicht kann man ja dann verstehen, dass man sagt, hey, dann setzen wir eher auf, da, auf das Pferd, anstatt jetzt weiter diese diese Risikobranche eigentlich zu betreiben. Weil das ähm, war ja auch vor 20 Jahren schon so, dass natürlich so teurer das Spiel ist, desto mehr mu muss es verkauft werden. Und wenn das nicht passiert, hast du vielleicht einfach Verlust gemacht. So Und dass sie das in einer gewissen Größe viel mehr kalkulieren müssen. Das ist ja auch irgendwo verständlich. Jetzt frage ich mich aber, weil du es gerade auch erwähnt hast, mit, jetzt haben sie doch Dead Space angekündigt. Remake ist halt günstiger, ne? In Remake, genau, ist, ist günstiger und was war das andere? Das fand ich noch viel... Skate. Skate. Skate, genau. Skate ist ja auch super ich Klar freuen sich jetzt Leute drüber, aber das wird, kann ich jetzt schon sagen, nicht der Verkaufsschlager, der die ähm, den Aktienkurs in die Höhe treibt. Warum machen sie das plötzlich? Ist, ähm, merken sie jetzt irgendwie doch, dass die Fanbase wichtiger ist, als sie äh, vor fünf Jahren noch gedacht haben? Wollen sie mal nicht Worst Company sein? Was ist ich da Ich glaube, sind einfach dann?
2: hart genervt von dass jedes Jahr gerufen wird, Skate 4, Skate 4, wir ja, wollen Skate ich, 4. Ich glaube, die
3: Leute, die Skate 4 brüllen, die sind halt nur laut, aber sind halt nicht viele. Genau. Und ich ich glaube, das ist halt also ein bisschen Image-Glätten. Äh, mhm. Es ist halt ja auch bei Star Wars jetzt so gewesen, ne? Jedi Fallen Order. Das ist ein Spiel ohne Microtransaction. Mhm. Und wir waren doch alle verblüfft, wie gut es Theorie Also, das Spiel war ja, ja richtig gut. Und es hat keine Microtransactions. Was ist da los? Das ist das erste Spiel seit Jahren, das irgendwie kein Multiplayer hatte. Es ist halt wirklich kein Service-Game. Was ist da gewesen? Und es ist für mich so die einzige Erklärung, wo es heißt, ja wo ist wohl
2: jemand zum CEO gegangen, hey Leute,
3: die hassen uns alle, wir müssen irgendetwas machen.
2: Ja, ich meine ja. sie haben ja auch die Erfahrung gemacht mit Spielen wie Titanfall 2, die sich mhm. absolut nicht gut verkauft haben, obwohl ja, genau. es ein fantastisches Spiel ist. Aber das ist
3: auch ihre eigene Schuld gewesen zum Teil. Weil also sie es falsch gemacht Doppel haben. Doppelrelease war doch Doppelrelease, ne? die ja. haben es einfach zwei Wochen nach Battlefield 1 veröffentlicht und das ist halt auch ähm, von DICE, nicht von DICE, sondern hier von Respawn die Schuld gewesen. Mhm. Weil Respawn sind ja ehemalige Call of Duty Entwickler und die ja. wollten halt einfach mal Call of Duty so richtig... Und dann meint ihr so, ey, wir bringen das zur gleichen Zeit raus, wo Call of Duty erscheint, um zu zeigen, dass wir einfach das bessere Call of Duty sind. Also es ist auch so eine Ego-Sache gewesen. Ja, ich glaub, Was dann auch, wo ich einfach nur denke, ey, Alter, das Spiel ist schon lange fertig gewesen, haut es doch einfach raus, anstatt den jetzt diesen Ego-Zug losfahren zu lassen. Obwohl...
2: Titanfall 2 auch richtig gut geworden ja, ist. Ja. Das Gleiche ist ja auch bei Wolfenstein 2 passiert, hat sie auch total schlecht verkauft, mhm. obwohl es halt echt ein tolles Spiel war so, oder ist. Ja. Und da frage ich mich halt auch immer so, ey, wir sind da immer so ein bisschen in unserer Twitter-Bubble und in der Bubble, okay, wir zocken sowieso fast jedes Spiel, mhm. zumindest die von den Größeren. Ist es denn wirklich so, dass Leute nur noch wenig Bock auf solche Spiele haben, wo sie wissen, nach acht Stunden bin ich durch und dann kann ich damit nichts mehr anfangen? Wollen die Leute denn vielleicht dieses Game-as-a-Service-Modell
3: also, die Zahlen sprechen ja dafür, weißt äh, du? Ja, man hat ja danach gesehen, was aus Wolfenstein 2 geworden ist. Die haben ja dieses Wolfenstein Youngblood, Newblood, mhm. Young Youngblood New Young rausgehauen, also dieses kooperative ähm, Service-Ding, wo sie dann nach und nach dann Levels äh, mitgegeben haben, Microtransactions da drin waren, das hat sich ja überhaupt nicht gut verkauft, mhm. weil es überhaupt nicht in diese Wolfenstein-Welt genau. gepasst hatte.
1: Ja, du kannst halt auch diese Microtransactions nicht überall draufpressen. Ne? Das hat man ja, ähm, also will ich jetzt gar nicht lange drüber ranten, aber Fallout 76 hm. war dafür so ein Paradebeispiel. Du nimmst eine Marke, die eigentlich gar nicht in dieser Online-Welt gut funktioniert, meiner Meinung nach. Klar haben sie da irgendwie ganz viel dann noch gepatcht und verändert und es ist vielleicht ein Ticken besser. Dennoch, ich habe auch vor ein paar Monaten nochmal reingeguckt, ich finde immer noch nicht, dass die Marke dafür prädestiniert ist und es ähm, ist ja auch an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten, dieser Fallout-First-Pass, den sie da anbieten und so. Also da merkst du einfach, da haben sie... Etwas versucht, was meiner Meinung nach nicht geht und dementsprechend wenig wird es auch angenommen, zumindest. Und das ist ja oft äh, das Paradoxe: der, der Shitstorm ist groß, aber wenn du, wenn sie dann Zahlen an die Investoren und, und Aktionäre veröffentlichen, ähm, sind die ganz, ganz cool. So. Also es, äh, manchmal rentiert sich, äh, sich den großen Mob gegen sich aufzuhetzen. Aber die, die paar Leute, die sich gar nicht mit diesen äh, twitter wubbles beschäftigen, die äh, buttern vielleicht trotzdem ihr hart verdientes Geld da rein und am Ende stimmen die Zahlen und dann kann den vielleicht dieser Mob auch irgendwo egal sein.
2: Ich meine, solange die Rekordzahlen da immer kommen und so, ist denen das letztendlich wohl. Exakt, ja. ja. Also und, und das ist irgendwie das Problem, weil das sind irgendwie zwei unterschiedliche Welten, so Qualität und dann aber das, was eigentlich an Summen dort
1: ja, eine Rolle spielen soll. Eben, und um, um auf deine Frage noch mal einzugehen, so wollen die Leute wirklich keine acht stunden singleplayer player experiences mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube auch, also teilweise hat man ja auch gesehen, dass ich ähm, sowas dann schon noch gut verkaufen kann. Aber im Vergleich zu diesen Microtransactions sind das Peanuts. Und dafür ist ja. das, äh, das manche eben schon, das Risiko viel zu hoch. Was machst du denn, wenn dein Singleplayer-Spiel ähm, eben dann doch nicht so gut wär, äh, wird wie wie auf dem Papier geplant? dann ist das ganze Geld plötzlich weg und dann, über, also kann ich auch verstehen, warum die sich überlegen, ja gut, hätten wir noch ein paar mehr FIFA-Packs da verkauft, ja. dann wir das irgendwie das gleiche Geld sofort umgesetzt.
2: Haben. Oder selbst wenn es gut ist, ne? Also hier Titanfall 2, ja, das war ja sicherlich stimmt. auch nicht günstig in der Produktion, so so aufwendig, wie diese Story auch irgendwie geschrieben war ja. und so. Und äh, selbst, das hat ja, selbst das, da zahlen dann die Leute halt einmal 60 Euro oder 70 Euro oder Aber damit.
3: Multiplayer. Bei Star Wars Jedi Fallen Order ja. hast du ja. zum Beispiel nichts. Also es ja. ist halt wirklich, du hast das
1: Spiel durchgespielt und dann... Aber das waren ja keine Verlustgeschäfte, die waren nur nicht besonders ertragreich wahrscheinlich. Ja,
2: sie haben wahrscheinlich aber auch mit anderen Zahlen gerechnet. Das,
1: das glaube ich auch, mhm. aber solange du keinen Verlust machst, kannst du ja noch argumentieren, okay, das ähm, ist so das Fun- und Zeitprojekt der Firma, Gewinnmaximierung. Um, um die Fans zu pleasen. Ähm, ja, ich weiß nicht, offensichtlich <lacht> braucht man dieses Fans-Pleasen nicht mehr, sondern die Gewinnmaximierung scheint im Vordergrund zu stehen. Die, ähm, die Zahlen
2: sprechen für sich so. Alter, 2019 haben ja. 40% der Blizzard-Einnahmen kamen über Mikrotransaktionen. Mhm. Warum sollten die noch andere Spiele wie früher machen? Weißt ja. du, wo ja auch sehr viel abgefahrener Shit dabei ist. Und ich glaube, wir drei sind uns auch einig, dass es an Mut auch fehlt. ne? Dass mhm. irgendwie ja, irgendwie diese mutigen Spiele, das ist mir halt zu Bioware äh, hier Mass Effect ist das bewusst geworden. Die haben da eine originelle Welt geschaffen. Mhm. Also erstmal wirklich etwas, was man vorher noch nicht hatte, was nicht auf irgendwas basiert. Und haben da halt eine Trilogie draus gemacht, wo ja. alles so viel Background hat, wo jede einzelne Spezies klar durchdacht ist, klar man kann sagen, erstes Spiel war noch nicht super und so aber was da am dritten dann alles auch inszeniert wird und so, das war sicherlich nicht günstig, aber mhm. hat sich ja für die ausgezahlt in der Trilogie zu der Zeit damals immerhin noch ja. und heute fehlt mir sowas sehr wenn ich sehe, Ubisoft haben 2010 noch 40 Spiele gepublished, alter und letztes Jahr waren es nur noch sechs, ohne Mobile Gaming. Ja, aber
3: vergleichsweise ist Ubisoft, glaube ich, auch noch zu den wenigen großen AAA-Entwicklern, die dann irgendwie sich noch trauen, irgendwie neue Sachen rauszubringen, weil man denkt einfach zurück, was die letzten Jahre von denen noch kam. Also, mhm. die haben schon versucht, irgendwie Neues einzuführen. Und man denkt, For Honor ist ja eine komplett neue Marke. Ja, die versuchen ja auch so ein bisschen so in Richtung E-Sport zu gehen. Und das hat man noch bei Rainbow Six gemerkt. Ja. Ist gerade ja. erschienen, läuft noch nicht so gut. Aber mittlerweile ist das eines eine der beliebtesten Spiele von denen. Und ich glaube auch jetzt dieses Riders Republic, das wird, läuft Steep auch erstmal am Anfang auf die Schnauze fallen, wird, glaube ich, nicht so gut sein. Aber ich glaube, nach und nach, wenn sie dir genug Sachen raushauen, wird es ganz beliebt sein. Phoenix Rising ist eine komplett ja. neue Marke von denen. Und ja, die beliebt ist, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ist trotzdem vergleichsweise zu allen anderen Firmen, versuchen die immer noch neue IPs rauszubringen, neue Sachen und
2: ja, ob sie gut sind oder nicht, ist wieder was anderes. Ja, ich bin ein bisschen bei dir, was Ubisoft angeht. Ich erinnere mich auch an die eine E3, wo sie für jede Art Spielertyp irgendein Spiel hatten. Sie hatten so einen Rennspieler bei mit The Crew 2. Dann mhm. war noch mal so Mario Rebels in dem Jahr. Plötzlich kam am Ende noch Beyond Good and Evil 2-Teaser und so. Also es war richtig abgefahren. Sie versuchen zumindest, sich breit aufzustellen. Da bin ich schon auch bei dir. Ich würde mhm. mir trotzdem auch bei denen und generell bei allen mehr Mut wünschen. Aber wahrscheinlich sind dafür einfach die Spieleentwicklungen heute zu teuer.
1: Ja, also, aber man kann ja auch eigentlich mal ein bisschen kleiner werden. Muss es denn immer das ja. 100 Millionen ähm, AAA Super Open World mit äh, Größe, die du eh nie erkunden kannst, sein. Also ja, Stichwort Gemin äh, Gewinnmaximierung wahrscheinlich schon, weil das lässt sich marketingtechnisch irgendwie dann doch besser an die große Masse bringen. Und wahrscheinlich ist das aus so einer großen Firmensicht einfach äh, Peanuts zu sagen, wir machen jetzt hier mal aus unserer äh, Schmiede ein kleines Indie-Spiel. so. Das bringt denen offensichtlich gar nichts. Aber ich muss auch sagen, muss ich kurz einhaken, nämlich noch, dass Ubisoft ähm, da für mich... Ähm, natürlich machen auch viele Fehler, aber von den ganzen großen die letzten Jahre immer noch den meisten Mut bewiesen hat. So, warum sollten sie sowas wie Riders Republic eigentlich rausbringen? Ne, also Wenn du wirklich drauf äh, gehen würdest wie die anderen, nur das, wo du ganz klar kalkulieren kannst, das wird erfolgreich sein, dann machst du nicht sowas, wo du noch nicht genau weißt, wie groß ist die Szene von Extremsportinteressierten. Ähm, und und ähm, sie haben ja eigentlich mit Steep gesehen. Steep war nicht krass erfolgreich, so mhm. dass äh, dass sie es eigentlich auch lassen könnten, sowas zu machen. Dennoch machen sie sowas. Oder Beyond Good and Evil gut, hat man jetzt ewig nichts gehört. Abwarten. Äh, genau, mal abwarten. <lacht> Aber dennoch war das ja, ähm, also sie beweisen immer mal wieder mehr Mut, als ich zumindest bei den anderen sehe. Das
2: können sie sich halt zumindest erlauben, weil sie ja dann sowas haben wie Assassin's Creed, was so eine sichere Bank ist. Ja, also, ja stimmt. Ne, das muss man dazu auch sagen. Auch Watch wenn da
3: Dogs ist zum Beispiel auch ein experimentelles Spiel gewesen, als es erschienen genau, ist. Genau, ja. Und auch jetzt hier Watch Legion, also die haben versucht, was neu zu machen,
1: aber es hat ja nicht so... Das ist so traurig, genau. also Das das hat mich wirklich traurig gemacht, weil dann versuchen sie schon was und fallen damit auf die Schnauze. Und das beweist ja dann eher so, ah, nee, wir sollten doch nicht so viel Risiko eingehen. Wir hauen jetzt das zigste, wir hauen lieber drei Assassin's Creed im Jahr raus. Ja, also Ubisoft risikobereit, also da sind so viele Sachen, die halt gut funktionieren. Und es sind auch
3: sehr viele Sachen, wo die einfach so auf die Schnauze fallen, weshalb dann auch die gesamte Company dann struggelt, hier... Ghost Recon äh, Breakthrough? Breakpoint. Breakpoint. Ja. Irgendwas mit Break. Aber irgendwas Generisches. <lacht> irgendwas, es ist ja wirklich generisch schlecht, ja. denn irgendwas, wo man Tom Clancy raufklatscht. Genau. Wir wollen alle seit Ewigkeiten Splinter Cell. Was machen sie Die machen irgendwie ein Mobile-Game, wo Sam Fisher das eingebaut ist wird. Die ja. Wir bringen jetzt demnächst ja. irgendein so Call-of-Duty-mäßiges Spiel raus, wo ich auch denke, oh geil, neue IP, aber... Oh, fuck, das sieht aber scheiße aus. Das ja. ist halt so Dieses generisch bis zum mehr. XD
1: Feind oder wie das?
3: XD, ja, genau, XD sehe ich die ganze Zeit. Ja, also.
2: Das stimmt, das ist auch so ein Titel, der, den sich keiner merken kann. Aber, oder denk, dran, wie, ein? denk mal dran, wie lang schon Skull and Bones in der Entwicklungshölle ist. Ja, ja. Das ist aber auch wieder so ein Ding, wo man erst dachte, ey, das ist was Cooles, das gibt's so oft, oft nicht, war sehr mhm. beliebt in Assassin's Creed.
1: Genau. Ja. Und, so. ja.
2: und Und, ja, jetzt mal gucken, ob es irgendwann eines Tages mal rauskommt, aber hier und da, ja der, sehr, sehr neben der Inter sicheren Bank ja. sind sie schon ein bisschen mutig, da gebe ich euch schon recht.
3: Aber da sind schon sehr viele interne Probleme, also da hat mhm. man ja auch schon gelesen, ich glaube, das ist jetzt äh, Ubisoft in Singapur, wo das entwickelt ist und da gibt es ja sehr viele strukturelle Probleme, mhm. weshalb dann auch viel Stress ist und äh, das Spiel so also ja gar nicht vorankommt. Aber Ey. wenn wir schon gerade dabei sind bei den großen Firmen, hier sind ja, glaube ich, auch zum Teil die falschen Leute. Aber ich frage euch mal gern, die jetzt ein bisschen nicht so drin stecken. Wie seht ihr es eigentlich mit Nintendo? Weil Nintendo ist ja wirklich so ein Traditionsunternehmen. Die bleiben jetzt mittlerweile nur noch auf ihren alten Sachen äh, Spielen stecken. Also die machen jetzt ein Zelda. Okay, Zelda funktioniert. Machen wir noch ein Zelda. Mhm. Mario-Spiele, die funktionieren immer. Pokémon-Spiele, ja, müssen wir nur ein paar Jahre ein paar raus, eins rausbringen. Äh, müssen es auch nicht so weit entwickeln. Klar, bei Mario ähm, sind sie halt so ein bisschen experimentell. Aber so diese alten Marken wie F-Zero oder ein Wave Race mhm. oder ein Lidlotwas, beziehungsweise Star Fox
2: hauen ja auch nicht mehr raus. Das stimmt, ja. Oder? Nee, mach du. Ja, also ich muss sagen, das ist ein bisschen das, was mich immer bei Nintendo so ein bisschen abschreckt, beziehungsweise was ich mir mehr wünschen würde, dass auch die mal neue Marken raushauen. Klar, da kann man sagen, sie arbeiten dann ganz eng zusammen mit anderen Entwicklern, wie bei. Oh, wie hieß denn dieses ähm, Astral Chain, so was mhm. dann Switch-exklusiv ist, ne? Von Platinum. Mhm. von Platinum Games muss man halt aus. Oder Bayonetta 3, wenn es denn irgendwann mal erscheint. Absurd. <lacht> ähm, das muss man sagen, das machen sie immerhin dann schon, aber von Nintendo selbst, so in mäßig sind es ja immer die gleichen Marken. Und ich will gar nicht sagen gegen Zelda und so, das ist alles großartig. Und auch da machen sie ja was Neues, ne? Also Breath of the Wild mhm. hat ja einfach Open World ein Stück weit weiterentwickelt, so als Gedanke. Ähm, aber auch die könnten ein bisschen mutiger sein, sage ich mal so.
1: Ja, liegt vielleicht aber auch daran, sie müssen es nicht so krass sein, sie sind ja auch in einer ganz anderen Situation, ja. weil dadurch, mhm. dass sie das so hardwaregebunden verkaufen können, ähm, haben die ja gefühlt auch immer viel länger was von den Spielereinnahmen. Also diese ähm, die Titel von Nintendo, die sinken ja gefühlt nie im Preis. Ja, genau. Und das können sie bestimmen. Und ähm, dennoch sind die großen Marken so erfolgreich, dass sie vielleicht gar nicht das den Bedarf haben jetzt zu sagen, so jetzt gehen wir noch noch ein weiteres Risiko mit Wave Race oder so ein, vielleicht wird das ja heute gar nicht mehr so angenommen oder so. Also ich würde mich mega freuen, aber äh, so Breath of the Wild ist da ein gutes Beispiel finde ich, weil man da auch argumentieren könnte so, ja gut, ihr hättet doch einfach die die alten die alte Zelda Formel irgendwie einfach fortführen können und so es wäre sicherlich auch gut angekommen. Warum das so komplett über den Haufen werfen? Ich habe sehr viele so Trailer-Reactions äh, damals gesehen, wo Leute wirklich so, also Hardcore-Zelda-Fans einfach nur, oh Gott, nein, mhm. und das könnte richtig schlimm werden. Und dieser Stil und so. Und am Ende waren alle begeistert, weil es einfach auch ein richtig gutes Spiel wäre. Also die haben, die sind schon irgendwie self-confident. Die, die, die wissen, wenn sie ein Risiko eingehen, habe ich das Gefühl, können die das so machen ähm, und stehen damit ziemlich alleine da, dass sie planen können, dass das dann auch gut wird. Also Nennt mir gerne, ich bin jetzt nicht so tief in Nintendo drin wie viele hier in der Firma, aber nennt mir gerne Beispiele, wo sie so richtig hart auf die Fresse geflogen sind. Das ist halt äh, gefühlt seltener. Eher, Sel
3: Konsole. Ich hab eher die Konsole an sich. Stimmt. Das war die Wii U zum die Beispiel, U, die ja. einfach komplett schlecht und falsch vermarktet wurde. Mhm.
2: Ich habe aber das Gefühl, dass die ganz lange Qualitätskontrollen machen, ne? also dass da eben auch Leute sind, die. Also auch von den Chefs, von den Geschäftsführern und so, dass die Firmenstruktur eine ganz anderes, dass sie die sich erlauben können, zwei Jahre länger zu entwickeln und dann auch wie bei Animal Crossing ohne Crunching ist auch möglich. Ja. Ähm, und dann das Spiel halt richtig gut rauszuholen, weil letztendlich zahlt sich das ja aus. So, Zelda ist eins der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre, so ne? Und ich will den auch nicht ganz Unrecht tun, denn sowas wie Splatoon sind ja neue Marken sie sind ja, dann nur ja. halt nichts für mich. Also die gibt schon ab und an auch mhm. mal. Aber jetzt überleg
3: mal, halt, das sind alles Spiele, ne? Bei Nintendo, ich, mir fallen halt nicht sehr viele Sachen ein, die Microtransaction haben. Ja. Bis auf jetzt das Pokémon Unite, was erschienen ist, aber es liegt auch klar nach, auf der Hand, weil es von Tencent entwickelt wurde.
1: Tencent liebt Geld wie wir alle mhm. und es ist halt ein Mobile Game. Und da steckt ja dann auch noch die Pokémon Company mit drin. Genau, ist so ja nicht die, nur Nintendo. Die, genau, es ist nicht nur Nintendo einfach. Aber du hast recht und das, das meinte ich eben so ein bisschen damit, warum sind die immer noch auf dieser Schiene, dass sie Singleplayer-Games, die abgeschlossen sind, eigentlich rausbringen mit wenig bis keinen Microtransaction.
3: Und die bauen dazu noch Content raus. Mario Galaxy hat immer noch Content kostenlos dazu bekommen. Gut, ja. Zelda hat jetzt DLCs bekommen, aber wenn Nintendo DLCs macht, dann sind die groß und die lohnen sich. Mhm. Mario Kart 8 hatte damals auch DLCs und da haben die irgendwie vier, vier neue Fahrer pro DLC gehabt und vier neue Strecken. Also das ist richtig mhm. big, was sie damals gab. Nur für 10 Euro, glaube ich, war das. Das ist. Ziemlich viel. Also fair. Ja, aber das, was Nintendo natürlich wieder ähm, schnarchig macht, beziehungsweise was ein bisschen anstrengend ist, ähm, die remaken halt einfach Spiele, die auf der Wii U schon waren. Mhm. Das machen die sehr lazy, richtig schlecht. Deluxe. Also <lacht> Ey, ganz einfach Deluxe-Spiele, die sie raushauen, ja. Einige haben einfach 720p, dann denkst du halt einfach so.
1: Unglaublich. Wow, das kann doch nicht sein. Ja, aber sind nicht mal viel aber dran geschraubt. Ja, Alter. ja, aber, ja. Die, aber
2: die Marken sind, ich habe immer das Gefühl, die Marken sind so stark, also gerade auch bei Pokémon, dass die Leute es eh fressen, also jetzt zwar ganz böse gesagt, ja. so, ne? ja, klar. es ist halt irgendwie so, da meckert keiner rum, auch wenn schon längst mal ein Mario Kart für die mhm. Switch exklusiv hätte kommen müssen, meiner mhm. Meinung nach. Aber naja, ähm, gibt's denn, weil wir jetzt ganz schön abgeschweift sind, ja. ähm, gibt's denn für dich, Walle, gibt's da irgendeine so riesige Enttäuschung in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren, ähm, was ein Publisher so richtig verkackt hat und wo du bis heute, wo es dir bis heute wehtut?
1: Ja, <lacht> oh.
3: Dein Gesichtsausdruck
2: ja. war halt wirklich sehr dramatisch.
1: Ich gehe lieber, das ist, das ist zu hart. Nein, 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 nein wir sind doch alle hier, damit wir das teilen <lacht> ja, können. wir, halt wir sind gleich alle sind unter hin. uns. Ja, <lacht> äh, ja ich bin, war immer großer Rockstar Games Fan. Und ähm, ja, die GTA-Serie hat mich mein ganzes Leben begleitet. Sogar als äh, Zwölfjähriger etwas zu früh ähm, habe ich irgendwelche Nachbarkinder besucht, die äh, nicht so aufmerksame Eltern hatten, um äh, damals schon Köpfe mit dem Katana auf der PS2, wenn man das auf Englisch umstellt, abschlagen zu können. Man kennt es, man kennt es. Man kennt es, deswegen bin ich heute so ein ähm, merkwürdiger Typ geworden wahrscheinlich. Nein, aber natürlich ähm, ist es Rockstar deshalb, weil die hatten einfach, wenn man sich das anguckt einen unglaublichen Release-Rhythmus. so Die haben alle paar Jahre, was ähm, in den. stopp, nicht alle paar Jahre, fast jedes Jahr ein neues Spiel rausgehauen bis bis kurz vor GTA 5. Mhm. Ähm, und zwar auch so Sachen wie Bully. Also eben auch was äh, war gewagt. Ähm,
2: das muss man sich mal reinziehen. Die Playstation 2 hatte ja drei GTAs plus Bully. Exakt, genau. Und die Menschenjagd und die Menschenjagd, ja, das sind die
1: Menschen Wir
3: dürfen darüber nicht sprechen, weil ach, das spielt doch hast so, auch ich, ich, in der Irak? Ja, ich stand. weiß, was
1: du meinst. Ja, okay. ja hast du auch
2: abgefahren, Wie viel? Das ist ja. Ja,
1: genau. Das war, wenn man sich das anschaut, ist man ähm, regelrecht schockiert, was eben dann dabei rausgekommen ist, wenn wirklich ein super erfolgreicher Titel da ist den du immer weiter ausschlachten kannst. Also es ist über ähm, drei Konsolengenerationen erschienen. Hm. Ähm, beziehungsweise die jetzt für die... Kommt noch. Current Gen kommt's noch, aber es ist ja schon angekündigt. Das allein ist schon ähm, komplett krass. Aber das hat natürlich auch den Grund, dass sie da zuerst ähm, ihre Online-Experimente gemacht haben. Und ich sag ganz bewusst Experimente, weil obwohl ich selber sehr viel GTA Online gespielt ähm, habe und auch nicht leugnen kann, dass ich zeitweise damit Spaß hatte, ist es eigentlich eine katastrophale Experience? Ähm, also im Sinne von mhm. erstmal, als das Spiel rauskam, ähm, war dieser Online-Modus einfach noch super unfertig. Also sie haben dir im Endeffekt eine Beta mitverkauft. Gut, das haben wir zu zuhauf gesehen. Das machen super viele. Das ist der gute Standard unter den großen <lacht> Publishern geworden. Aber ähm, sie haben bis heute, ähm, also es ist es ist einfach komplett auf Grind aufgebaut, bei aber ja einem Buy-to-Play-Spiel, bei einem Spiel, was du kaufst, werden Shark-Cards verkauft, die ähm, dir für 70 Euro immer noch relativ wenig GTA In-Game-Dollar kaufen. Davon kriegst du ein Helikopter oder so. Ähm, also einen guten Helikopter, aber halt ein Ding oder vielleicht zwei. So, es ist, Also dieses Verhältnis ist insane und aber um das zu verdienen, musst du halt 30 Stunden grinden oder so. Also so allein dieses Verhältnis, so das ist das kennt man zwar, aber das war man bisher nicht so von Rockstar gewohnt. Ähm, da stand immer der Spielspaß und die, die ähm, Kreativität und der Detailgrad der Welten im Vordergrund, was sie da, wie sie sich immer wieder neu erfunden haben, was sie der Open World für tolle Ideen geschenkt haben. Das ähm, ist seitdem eben stagnierte das, weil sie eben auch gemerkt haben, puh, das ähm, bringt uns so viel Geld ein. Wir könnten jetzt ein GTA äh, 6 sicherlich rausbringen. Aber allein die Verkäufe von GTA 6 bringen uns wahrscheinlich nicht das, was wir äh, in ein, zwei Jahren mit Shark Cards verdienen können. Und da das immer noch so gut läuft und auch darauf angelegt ist, ähm, so zu funktionieren ähm, und die Leute das mitmachen, wird ein GTA 6 nicht rauskommen, bis dieses Ding wirklich von sich aus tot ist. Und das enttäuscht mich einfach richtig, weil ich, ich will wieder so eine neue... Rockstar-Open-World erkunden. So, ja, Red bandit und Content raus. Also, es gibt ja immer wieder neue
3: online, also GTA-Online-Events. Ja. Nicht nur Events, sondern es sind ja komplette Erweiterungen, die dazukommen. Also, es ist ja nicht, dass es einfach nur, mhm. hier ist das Spiel, und jetzt pumpt da schön Geld rein, sondern die selbst machen ja auch noch was dafür.
2: Ja, sie sind halt mit dem, mit, dem, mit dem Zahn der Zeit gegangen quasi. Das ist halt, also wir haben es ja auch anhand von Red Dead 2 gesehen, dass zukünftige Rockstar-Spiele wahrscheinlich mhm. alle so einen Online-Modus haben werden, ob sie jetzt laufen oder nicht, aber sie versuchen es halt. Und ich mich macht es schon auch ein bisschen traurig, weil ich auch genauso viel Bock wie du habe ja. auf
1: den GTA 6. So. Ich glaube wirklich die meisten. Ähm, es gibt wenig äh, Spielerinnen und Spieler, die dieses Spiel nicht mögen oder nicht mindestens einen Teil irgendwie damit Spaß hatten von der Serie. Ah. Aber um darauf nochmal kurz einzugehen. Ja, sie machen das, was alle machen, aber ähm, es gibt eine sehr ähm, große GTA-Community logischerweise, auch, auch eine GTA-Online-Community und es gibt äh, so eine Reihe an YouTubern, die haben sich mittlerweile auch zusammengeschlossen, die alle paar Monate wirklich so wie die allerbesten Journalisten der Welt, die Mega-Reports darüber machen, was da eigentlich falsch läuft. Und das Ding ist, auf der einen Seite hast du zwar recht, sie bringen Content raus, dieser Content ist aber halt auch immer, mit jedem Update hast du das Gefühl, ähm, es kommt eigentlich nur mehr Grind. Es ist noch mehr darauf zugeschnitten, dass du verleitet wirst, diese Mikrotransaktionen Mikrotransakt zu machen. Ähm, ich, ich will auch gar nicht sagen, dass die diese Gratis-DLCs ähm, nicht auch äh, erstmal spaßig sind. Aber eigentlich merkst du, dass sie, dass, dass das nur noch eine Melkmaschine ist, weil sie diesem ganzen Cheater-Hacker-Problem überhaupt nicht entgegenwirken. Also gar nicht. Mhm. Du wirst zwar dafür in der Theorie ähm, gebannt, wenn du Mods verwendest und dann in den Online-Modus gehst, ähm, aber du siehst immer wieder, wenn du in eine Lobby gehst, dass das offensichtlich keine Wirkung hat und das hat's natürlich, das war vorher schon katastrophal und sie haben nie wirklich was gemacht, aber jetzt mit dem Gratis-Release über Epic, das war ja mal zwei oder Wochen oder ein Monat, konnte sich das da jeder claimen. Natürlich haben diese Hacker sich einfach zehn Epic-Accounts gemacht und sich zehnmal GTA geclaimed und dann war es plötzlich egal, ob dein Account gesperrt wurde, und seitdem sind die Lobbys noch kranker, dann bist du in deinem in deiner geschützten Umgebung, wo du nicht abgeschossen werden kannst. Und irgendein Hacker spawnt Raketen da rein, du stirbst einfach nur. So, und das Ding ist, sie hätten in der Theorie die Macht, dagegen was zu machen, wenn ihnen der spielt Spaß, der Spielerinnen und Spieler was bedeutet. Aber das ist eben nicht der Fall. Du kannst glasklar erkennen, dass es nur noch eine Gelddruckmaschine ist. Und das frustriert mich so. Du, äh, ich gönne ihnen ja, mit einem guten Konzept Geld zu verdienen. Aber dann soll es doch für beide Seiten fair und spaßig sein. Und ich habe langsam das Gefühl, es ist nur noch für Rockstar spaßig, so. Ähm, weil die müssen können sich zurücklehnen und die Coins rattern so. Also mittlerweile sehe ich kaum mehr einen Unterschied zwischen EA, ähm, Rockstar und Bethesda. Oder oder dem, jetzt können wir alle Sachen, von denen wir enttäuscht sind, noch reinwerfen. Ähm, also GTA Online hat für mich die die Company kaputt gemacht. Äh, klar kann man jetzt argumentieren, Moment, aber weil ich, da kam doch noch äh, Red Dead Redemption 2. Ja, das war wieder eine tolle Welt. Auch ein tolles Spiel, gar keine Frage. Ähm und sie versuchen jetzt ja auch diesen Online-Modus auszubauen und deswegen bin ich davon überzeugt, GTA 6 ähm, kam letztens, die Meldung soll sich ja mittlerweile dann doch endlich mal in Be Entwicklung befinden, ist die Frage, wie ähm, ob das stimmt oder ob da zwei Leute gerade so ein bisschen was zeichnen Skizzen und so, so, ja. so anfangen, ja. weil eigentlich müssen sie es nicht und ich prognostiziere, dass ähm, das nur noch GTA heißen wird ähm, und auch nur noch von Anfang an ein riesiges Online-Game sein wird. Es wird vielleicht noch eine, so eine kleine Story geben, aber die steht viel weniger im Vordergrund als bis zuletzt. Und alles wird darauf äh, ausgelegt sein, eine Mega-Welt und ein Megaverse zu werden. kann es auch Städte nachzureichen. Genau. Ex exakt. Die können ja. ja
2: eigentlich die ganze Welt irgendwann abbilden. Exakt. In 50 Jahren so.
1: Genau. Also ich glaube, es wird noch mehr auf diese Online-Experience zugeschnitten. Und äh, auch für alle Leute, denen ich gerade unrecht tue, die Spaß an dem Online-Modus hatten. So meine ich das auch nicht. Ich habe ja auch Spaß an dem. Aber ich will auch wieder diese gut erzählten Geschichten, wo äh, du durch Städte fährst und gleichzeitig Untertitel lesen musst. Ich weiß nicht, das, das ist für mich GTA.
2: Oh.
1: Und geile Radiosender ja. hörst. Ja, genau so, ja, Ach, ja. Die Single Singleplayer Experience halt. Aber ja. jetzt habe ich auch genug darüber gerantet. Ähm, Ach man. Haut ihr doch gerne mal raus, was euch noch so, so vielleicht in dem Ausmaße, was mich jetzt gerade bei Rockstar so frustriert, ähm, enttäuscht hat. Ähm, Konami.
3: Oh ja. Yeah. Konami geht eigentlich immer, also ähm, man guckt einfach nur, was Konami mittlerweile noch hat oder jedes Jahr raushaut. PS, ja gut, nennen sie jetzt E-Football. Das E können sie gleich mit dem Euro-Zeichen ersetzen. Passt dann auch noch. Yeah. Free-to-Play, uh, Free Crossplay um, Wird wahrscheinlich auch sehr viel Geld drucken. Yu-Gi-Oh! ist auch so ein Druckgeld-Ding von denen. Es ist ja auch so ein ganz großes. Und um, was haben wir noch? That's all. Und Stimmt. was die alles
2: mal hatten, ne? Ja. Mit Silent Hill, Castlevania. Uh,
3: Metal uh, Gear Solid. Also uh, yeah. diese Metal Gear Solid Geschichte mit uh, Kojima. Ja, 2014 war das. Auch ein großes Unding, wo sie sagen, okay, wenn du das jetzt nicht mehr in, deiner, in unserer Zeit raushauen kannst und jetzt dein eigenes Ding machen willst, ja, ciao, mhm. geh weg. Und Silent Hills kannst du auch einstellen, kannst du auch lassen. Wir wissen ja, wie groß die Debatte damals war und für mich ist halt einfach, ja, es ist eine Sache, ob man jetzt einen Entwickler raushaut, weil er halt so ein großes Ego hat, aber die andere Sache ist halt einfach, was mich enttäuscht bei Konami ist halt, dass die sich einfach nur noch auf gewisse Sachen fokussieren und das ist halt, ja... Nicht das, was ich haben möchte. Wie gesagt, Castlevania, Metal Gear Solid, Silent Hill. Die hätten theoretisch ein gutes Contra rausholen können. Was hatten die damals äh, rausgebracht? Contra, äh, Rockcore Ro nee, Core oder was ähnliches. Was... Das war auf
1: jeden Fall nicht so geil gewesen.
3: Das war nicht so geil. Ja. Jetzt haben sie Mobile-Game dazu rausgehauen. Metal Gear Solid 3 haben sie nochmal mit der Fox-Engine für Pachinko-Automaten in Japan <lacht> rausgehauen. Also Pachinko ist ein Riesending bei ja. denen. Und ähm, noch so viele Marken, die sie haben, die sie theoretisch Ja, Bomberman wird doch immer schön mhm. gemolken. Aber Bomberman kann sie nicht jederzeit neu erfinden. Die ja, haben es irgendwann ja. mal versucht. Bei der Xbox 360 sind damit auf die Schnauze geflogen. Zurecht. Aber das reicht anscheinend für die Firma. Aber
2: wahrscheinlich ist es auch da so, dass so ein Castlevania-Singleplayer-Spiel im Verhältnis irgendwie Peanuts sind zu dem, was diese pachinko automaten machen. So. Mhm. Das ist halt wie heißt die oder? Wie, wie heißen die Automaten? Kachinko. Pachinko. Pachinko. Ich habe
3: Pachinko.
1: Hab Pachinko. Ich, ich hab erst Pachinko
2: gesagt, dann hast du gefragt, Ich hab nur
3: Jinko verstanden, deswegen. Also. Und, um,
1: ja, aber es ist ja wieder der gleiche Grund. Also, es sind zwar nicht die Microtransactions in einem Online-Spiel, aber auch da scheint das Glücksspiel für die offensichtlich äh, auf auf dem Papier zahlentechnisch ertragreicher zu sein, als ein Castlevania rauszubringen. Also, wäre jetzt meine Vermutung, weil ansonsten ist dieser Schritt ja nicht äh, nachvollziehbar. Hm.
2: Ja, es ist irgendwie so eine traurige ähm, Geschichte, ey. Bei solchen, gerade bei solchen Publishern, die so starke Marken hatten, ne? Und wir wären ja sogar schon alle dankbar mit irgendwelchen Remakes, die dann nicht so aufwendig sind. Also bei Dead Space weiß ich nicht mir reicht zum Beispiel nicht, dass es nur ein Remake ist, mhm. aber viele sind allein schon damit mhm. zufrieden, beziehungsweise mit der Hoffnung, wie es ja auch viele andere gemacht haben, Activision Blizzard, mit irgendwie ähm, Crash Bandicoot. Ist doch bei Activision, oder? Ja, es ist Activision Blizzard. Ähm, haben sie halt erstmal probiert, okay, wir machen die Trilogie als Insane Trilogy äh, Rem Remake. Und dann kam halt der vierte Teil als, ja. als neuer Teil. Das ist ja auch ein Way to go. Weißt das du, halt erstmal zu gucken, ist das Interesse ja. noch groß genug überhaupt an dieser Reihe? Und wenn dann wirklich die Zahlen stimmen, okay, dann setzen wir da so viel Budget rein, dass ein neues Spiel entwickelt wird. Mhm. Mhm. So Und ähm, vielleicht läuft es ja bei, bei anderen Spielen auch so. Konami könnte es eigentlich genauso machen mit dem. Konami könnte
3: es genauso machen. Vielleicht machen die es ja auch zum Beispiel mit der Contra-Serie, weil ich mag Contra eigentlich sehr gern. Ich hatte Contra Rogue Core, was damals für PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen, ist auch gern gespielt, weil das damals auch von ähm, den Guilty Gear-Entwicklern gemacht wurde. Man hat ein so super geiles Tailshading, Anime-Optik gehabt, ja. ein bisschen was aufgepuppt, äh, pimpt und so weiter. Es sah richtig gut aus, hat sich, glaube ich, auch nicht so gut verkauft und so weiter, weshalb die es wahrscheinlich eingestellt haben. Ich habe hier geguckt, was sie noch alles haben für Marken. Es sind nicht die größten Marken, aber es sind halt einfach so Klassiker. ne? Sie haben einen Frogger, die haben einen Gradius und so weiter. Das sind alles typische,
2: wie soll ich sagen, Mobile-Games, potenziell Mobile-Games geworden. Mhm. Ja, aber selbst ein Silent Hill, also wir merken ja anhand dessen, wenn da mal Gerüchte sind, wie das allein, wer hinschlägt, so ne, ja. irgendwie und da ist es zwar auch zum Teil Kojima geschuldet, also diesen Namen einfach so aber auch vor allem der Marke, ich meine das erste Silent Hill, das kannst du doch wunderbar remaken, mhm. eigentlich, das hat eine Story, die du neu stark inszenieren kannst einfach, die stark genug ist, um sie schön zu inszenieren, da frage ich mich immer ey, warum wird sowas nicht gemacht, das kann jetzt nicht so teuer sein, dass das sich nicht auszahlt Argument ist wahrscheinlich schon, es gibt schon ein Remake zu. Shattered Memories ist ja eigentlich ja. das Remake
3: zu. Es ist auch das gleiche wie Metal Gear Solid. Metal Gear Solid gibt's doch schon ein Remake. Twin Snakes, nimm das doch einfach stattdessen, ja. aber kauf das mal jetzt mittlerweile für die Gamecube. Ja. Ich habe es damals vor 15 Jahren gekauft. Das 50 Euro gekostet,
1: gebraucht. Boah. Okay. Ich frage mich aber auch bei sowas dann, wenn Sie schon entscheiden und das ist ja erstmal legitim zu sagen, hey, ähm, Pachinko ist unser neues Ding, äh, damit scheinen wir mega Geld zu verdienen. Warum sitzen Sie dann auf diesen Marken? Sind diese Marken nichts wert? Kann man die nicht vielleicht geil verkaufen, weil man, wenn man doch eh nichts damit macht? Kennst du dieses dieses dumme Kind im Kindergarten, das gar nicht mit den Spielzeugen spielt, aber die ganze
3: Zeit bei sich behält, obwohl ja, du jetzt gerade damit spielen ja, möchtest? Ja. Hm, das ja. sind die großen Firmen. Jetzt auch. Ja, das sind alle Firmen. Wie steht ihr eigentlich zu Steam? Steam fährt ja auch gerade eine sehr sichere Bank.
1: Mm, ja. Hey, oder also, Wealth. Wealth. Also ich ja. ich habe mich Wealth. halt
2: riesig gefreut, als die Half-Life Alex gemacht haben, das war ne? Auch weil sehr ich unerwartet. dachte, ja, weil ich auch dachte, erstens genau unerwartet, irgendwie mutig, so ja. nach so vielen Jahren Half-Life-Spiel zu bringen und dann ist es VR exklusiv, aber dann auch wirklich die VR-Technik zu nutzen, dass es dieses Spiel aufwertet und diese Erfahrung einzigartig macht. Ja. So, also kein Spiel. Ist so gut in VR wie Half-Life hm. Alyx, so meiner ich Meinung nach.
3: bin also es muss irgendwas Ähnliches wie Half-Life sein, damit ich wieder meine vr Brille ja, anschmeiße
1: genau. und also
2: ordentlich spiele. Ist echt so. Und im Zuge dessen dachte ich halt, dass die Marke zurück sein würde. Klar, jetzt ist Half-Life Alex auch noch nicht so weit weg. Kann sein, dass da irgendwann mal was Neues kommt. Aber weil eben Steam so erfolgreich läuft, müssen sie gar keine eigenen Spiele mehr entwickeln. Aber theoretisch hm. hast du natürlich noch ein Portal in der Hinterhand. Das ganze Left 4 Dead-Ding haben sie ja auch jetzt abgegeben, mehr oder weniger. Also Back for Blood ist ja das. Ja. Und ähm, da lassen sie eigentlich total viel liegen. Wo es aber auch wieder so sein wird, ey, wenn die Steam-Zahlen stark genug sind, wenn sie dadurch genug Umsatz machen, dann haben sie an Videospielentwicklung vielleicht gar kein Interesse mehr.
1: Eben, das ist ja auch wirklich schon, also seit Steam dann plötzlich groß war und alles beherrscht hat, hat das ja bei denen sofort aufgehört. Also das ist ja muss man kein Wissenschaftler sein, würde ich sagen, um, um zu erkennen, dass es eben daran lag. Umso beeindruckender war ja dieser Half-Life-Release. Mhm. Und Aber was man bei Warfare auch immer gemerkt hat, sie äh, wollten ja immer diese VR-Technik pushen. Allein, dass sie eigene Hardware machen, die auch ähm, in der Forschung sicherlich teuer ist und dann auch eben gar nicht so super erfolgreich, weil sich auf, aufgrund des hohen Preises, das ja kaum Leute kaufen, da frage ich mich, irgendwie, warum machen sie das noch? Und das fühlt sich zumindest so ein bisschen so an. Als wäre da aber noch äh, trotzdem so ein gewisser Spirit in der ähm, in der Firma, dass äh, da Leute trotzdem noch ähm, gewissen Herzensprojekten vielleicht nachgehen dürfen. Auch äh, nehmen wir meinetwegen Gabe Newell selber. Der hat vielleicht einfach, der kann, klar, der kann sich auf diesem finanziellen Erfolg ausruhen, aber kann sich dann noch überlegen, gut, es wird ja auch langweilig, dem nur zuzugucken. Was wäre also mein Herzensprojekt? Ähm, was auch scheitern kann, weil wir verdienen ja genug Geld und für ihn ist das vielleicht VR. Und äh, also zumindest seit Jahren ist ja zu beobachten, dass sie das immer, immer weiter ähm, pflegen und ich glaube, sie machen damit Verlust, ehrlich gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das für sie ein relevanter Zweig ist oder selbst wenn sie keinen Verlust machen, machen sie nicht viel Gewinn. So, dass ich glaube, die
2: Hoffnung ist, langfristig damit zu machen. Ne? Ja. Also dadurch, dass man in die Technik so viel investiert hat und dann mit Half-Life Alex einen tollen Case hat. Mhm. Ähm, ist es vielleicht ein langfristiger Plan, dass sie sich erhoffen, dass in zehn Jahren sie halt einfach ähm, ein paar Schritte voraus sind, was diese Technik angeht?
3: Aber der Support liegt bei denen immer so brach, weil ich weiß halt, die haben halt dieses ähm, den Controller rausgebracht, mhm. den mit den zwei schwarzen Pads. Dann haben sie ja noch hier ähm, dieses Streaming-Device gehabt, ich habe hier vergessen, wie es heißt, ähm, dass ich bei mir zu Hause auch liegen habe. Wie Ach so, ja, äh, Steam oder Steam so, Steam Link. Ich glaub, Steam Link, genau. Steam Link. Das haben die auch irgendwann rausgeschmissen für 5 Euro, weshalb ich mir dann gekauft habe. Ansonsten hätte ja, ne, ich ja. das Ding nie angefasst. Ja.
1: Also, ja, vor allem ist das ja auch alles eingestellt. Diesen ja, Steam-Controller gibt es gibt's nicht mehr.
3: Das ist es ja. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie es jetzt äh, mit der Zukunft von dem, äh, dem Steam Deck, Steam Deck ja. aussehen wird. Also, ist vielleicht eine Geschichte für einen anderen Game-Talk, der ja. vielleicht schon letzte Woche lief. Da könnt ihr nochmal reinschauen. <lacht> ja. Aber ähm, das ist natürlich sehr spannend, dass die jetzt eher mehr in Richtung Hardware gehen, anstatt jetzt auf Software. Weil ich kann mich noch erinnern, die hatten vor wenigen Jahren, hatten sie ja zu... Dota 2 hatten sie ja glaube ich noch ein Kartenspiel rausgebracht ein eigenes An
1: Underlords
3: Nee nee das ist nicht Dota Underlords das ist ja das äh, der Auto Battler yeah. sondern die hat noch so ein Kartenspiel rausgebracht Uh, Paragraph, ja. Paragon, irgendwas um, in dieser Richtung wo das angekündigt wurde und alle so Yeah, Boot Artifact, Artifact. Artifact ja. wo alle geboot haben und dann man feststellen konnte, okay das äh, wird glaube ich nicht dankend angenommen ja. also die versuchen es irgendwie aber die versuchen es irgendwie mit den falschen Marken ja, weil komisch. Portal 2, das ist das was die mhm. Portal 3, das ist das was ihr lahmen wollt Moment, wollen. Left 4 ja. Dead 3 Half-Life 3 oder Half-Life 2, Episode Team, 3. Team
2: Fortress könntest du auch so geil ausarbeiten. Team Fortress auf, 3, aber ja. kannst du kannst auch noch so viel draus machen.
1: Aber jetzt bei diesen äh, Story-Spielen wie Half-Life und Portal, da habe ich auch das Gefühl, dass sie das nicht so einfach machen können, wie wir uns das vorstellen, weil die ganzen großen Autoren, die das damals so groß gemacht haben, es war ja nicht nur ein gutes Spiel vom Gameplay, sondern auch die ganzen Gags in Portal 2 und dieser Spielverlauf ist ja einfach sagenhaft gut geschrieben und die Leute sind halt nicht mehr bei Well. Mhm. So, und ähm, dann ist halt die Frage, auch die Sie sich ja natürlich stellen müssen und wahrscheinlich getan haben, können wir überhaupt an diesen Erfolg anknüpfen oder wird's nicht so oder so ein bisschen schlechter... Ja. Wenn wir nicht wieder so gute Leute finden, die wir vielleicht gerade gar nicht haben. Das können glaub, wir, da haben wir ja keinen Einblick. Vielleicht haben die die nicht. Ich
2: glaube, das ist wirklich ein Riesenproblem, dass du erstmal als Publisher das Vertrauen in diese Leute haben musst, um halt solche Welten und Stories und so zu schreiben. Und zweitens, und das ist auch was, was ich aus, aus dem Buch irgendwie gelernt habe, natürlich ist so eine Entwicklung von einer originellen Welt natürlich wahnsinnig teuer. Also, mhm. dass erstmal Leute sich zwei Jahre oder so hinsetzen und sich all das ausdenken, sowas wie im Mass Effect oder so. Ja. Das ist halt so teuer. Deswegen gehst du dann vielleicht doch auf Nummer sicher. Und da bin ich bei Ubisoft mit Avatar nimmst du halt so eine Welt und verfilmst äh, entwickelst halt eine Filmwelt so ne und und lässt dort das Spiel stattfinden. Und das ist halt so ein bisschen äh, schade, dass dieser erste Schritt schon mal wahnsinnig teuer ist und halt ein bisschen Mut abverlangt von den Publishern, ja. damit sowas überhaupt erstmal gemacht wird.
1: Da sprichst du übrigens grad was Interessantes an, weil bevor es die äh, Mikrotransaktionen äh, gab, beziehungsweise die so groß von allen genutzt wurden, gab es ja diese Phase, die auch ungefähr sieben bis zehn Jahre gefühlt ging, der äh, Lizenzgurken. Ne? Und ich finde, das waren so ein bisschen die alten Mikrotransaktionen im Sinne von, dass sie da einfach dadurch, dass sie große Marken ähm, beziehungsweise wie heißt denn das, ähm, IPs? IPs, Lizenzen, sich einfach eingekauft haben und da den größten Bullshit äh, rausgehauen haben, weil sie wussten, dadurch kaufen die Leute es eh. Das war sozusagen der gleiche wirtschaftliche ähm, Money-Mechanismus. so mhm. ne Also du, du konntest relativ gut, glaube ich, planen, hey, das kostet mega wenig. Die Lizenz ist das teuerste, aber dadurch wissen wir auch, durch die Lizenz kauft jeder dieses blöde, äh, Kellogg's spiel habe ich die immer also, gern genannt
3: oder die Disney-Spiele, die da noch immer erschienen sind. Zu jedem Disney-Film gab es dann auch irgendwie ein Spiel ja. für die Wii.
1: Ja, genau. Aber
3: also, so
2: ein bisschen kehren wir ja darauf zurück. Weil, kehren wir
3: damit zurück, weil ich finde, ja, Avatar also, wirkt für mich nicht halt wie ein Spiel zum Film, sondern das ist eher genau. was zu dem Franchise. Ja, ja aber, aber auch in
1: Wertig. Ne, damals ja, das, das ja. war ja schon richtiger aber Müll du, immer. du
2: bedienst dich trotzdem anhand der Marken. Also, ja, klar. Ja, Square, Square, ja Square macht auch machen. lieber, äh, statt Deus Ex und, und irgendwie, was weiß ich, was die noch alles haben, machen die halt dann lieber Avengers und Guardians of the ja, Galaxy. Ja, genau, aber
3: das, das kannst du auch so. hier Warner sagen, ne? Die machen dann hier lieber Batman oder Suicide Squad-Spiel, was ja auch in Ordnung ist, aber was Valentin hier meint, sind ja tatsächlich die Spiele, Richtigen die zum ja. Kinofilm erscheinen. Genau, ja. Frozen jetzt wieder, ein Jump'n'Run, was du irgendwie mit zwei Entwicklern machen kannst, mhm. also die Grafik, ja, das, das macht da einfach mal was. Das
2: wird halt auf Mobile Games jetzt gemacht, ne? Also Space Jam 2 hat auch ein Videospiel bekommen, ah, aber ja. natürlich für Mobile Games. Und das ist auch richtig scheiße. Aber ich
3: glaube, da hast du auch vollkommen recht, dass solche Spiele mittlerweile auf Mobile ausweichen, weil äh, Mobile-Entwicklung halt, glaube ich, auch ein bisschen einfacher mhm. und ähm, dann auch kostengünstiger ist. Und die Monetarisierung ist dadurch auch noch mhm. ein bisschen besser, weil, mhm. ey, komm. Sagen wir, wie es ist, Mobile-Games sind halt, die haben einfach nur diesen schlechten Ruf, weil die Monetarisierung so schlecht mhm. so gut ist. Weil so, es gibt gute Mobile-Games, aber da muss man sich halt erstmal durch diesen ganzen Mist durchfühlen.
2: Ja,
1: ja. das ist wirklich der Fall. Da ist, es, da ist es schon so etabliert, dass gefühlt die Leute das auch mehr annehmen. Also wir jetzt vielleicht nicht, mhm. aber die, die breite Masse, die eben vielleicht auch gar keine Konsole oder ein Gaming-PC hat, die denken, so ist einfach die Welt der Videospiele. Die ganzen Candy ganz normal, Genau, ganz normal. Was ja
2: auch übrigens äh, Activision Blizzard gehört, Candy crush Stimmt, ja. 12% des Activision Blizzard Umsatzes Krass. sind durch Mobile Games. Wahnsinn inzwischen. Wow. Und das ist neben Call of Duty und ja. WoW und was sie alles haben. Also es ist völlig strange. Ich würde gerne noch eine Geschichte reinbringen. Sehr und zwar, gerne. Da sind wir uns auch, glaube ich, alle einig. Ähm, CD Projekt Red ist halt nun mal auch so ein Entwickler, die haben sich über Jahre ein ganz großes Vertrauen der Spieler mhm. dazu gewonnen, so durch irgendwie kostenlose Add-ons, durch ein fantastisches Witcher 3, also die wurden ja wirklich von Spiel zu Spiel besser und größer. Und mit, CD oder mit Cyberpunk 2077 hatte man das Gefühl, dass die sich jetzt halt völlig übernommen haben. Gibt es auch unterschiedliche Gründe für dieser Druck, weil sie halt nun mal eine, ein Börsenunternehmen sind, dann auch strukturelle Probleme, dass da auch irgendwie äh, die Chefs da viel verdienen ne? und und die ganzen Arbeiter und Arbeiterinnen ganz viel crunchen müssen und so und dass vielleicht dieses Spiel einfach noch ein Jahr gebraucht hätte und dann viel viel besser geworden wäre, weil wir haben uns ja alle mehr erhofft und ich muss sagen, ich habe meinen Frieden mit diesem Spiel geschlossen und ich finde es toll, wie es ist hätte halt so viel besser mehr sein können und ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass ich es einmal durchspiele und dann war's das. Mhm. Bin schon davon ausgegangen, dass ich dieses Jahr immer mal wieder reingucke und das ist seit dem ersten Mal nicht nochmal passiert. Mhm. Was halt schon sehr viel dazu sagt. Ne? Ähm, ja. Und deswegen ist die Enttäuschung natürlich klar, woher die kommt und das Spiel hat jetzt trotzdem gute Zahlen geschrieben, aber machen wir uns nichts vor, das Vertrauen ist erstmal weg. Also fürs nächste Projekt, selbst wenn da Witcher draufsteht, selbst wenn sie einen Witcher mit Siri machen oder so, dann ähm, müssen sie erstmal wieder beweisen, dass sie die Leute nicht anlügen, denn das haben sie nicht nur mit den äh, Journalisten und Journalistinnen gemacht, was die alte Version angeht, also, also die Old-Gen-Version angeht, sondern auch mit, mit den Spielern und Spielerinnen. Und das Vital. müssen sie erstmal wieder irgendwie halbwegs zurückgewinnen, ne? dieses Vertrauen. Und deswegen ist das was, was jetzt so lange nachgehalten hat für mich, dass ich dreimal überlege, ob ich ein Spiel so sehr hype noch wie Cyberpunk. Auf Hyperpunk. jeden
1: Fall, ja. Man, man, man versucht draus zu lernen, weil es einem ja auch selber irgendwie auf die Füße gefallen ist. Man hat ja. sich selber irgendwie verarscht und, und, und fühlt sich danach so ein bisschen ja. dreckig, so, weil man dachte, ich, oh Mann, das wird alles so toll und hätte ich mal ein bisschen realistischer gedacht und vielleicht muss ich das jetzt in Zukunft machen. Absolut, ja, ich habe auch daraus gelernt, dass ich das nur noch so machen werde. Genau, ja, also es, es ist ja eigentlich auch schlauer, also bei anderen Sachen habe ich das vorher teilweise auch schon gemacht, weil Bethesda mich schon viel länger enttäuscht. War ich Da habe ich da sowieso immer eine geringere Erwartungshaltung jetzt gehabt. Und es ist ja auch cooler, wenn du mit einer ganz geringen Erwartungshaltung, egal was, an was im Leben rangehst, dann kannst du, entweder stimmt es einfach und dann wirst du nicht enttäuscht, oder wenn du sehr geringe Erwartungshaltung hast, dann kannst du eigentlich fast nur noch vom das stimmt, aber das Problem
2: war ja, dass der Hype bei mir vor allem natürlich auch kam wegen des Settings und so, weil ich einfach das Cyberpunk-Genre mag. Ja. Aber vor allem auch, weil das Vertrauen ja vorher so groß stimmt, war, ja, ja, diese ja, Leute, das die, die ja, das gemacht haben, weißt du? Mhm. Und ich bin da bei dir, wenn du bei Befester weißt, okay, die haben jetzt irgendwie bei Fallout 76 in die Scheiße getreten, ja. dann bin ich beim nächsten Mal vorsichtiger, was das Fallout-Franchise angeht. Aber bei so einem Spiel oder auch bei Rockstar bisher, wie es immer war, da würde ich beim nächsten Spiel wahrscheinlich auch wieder das Mega-Hypen. Und, ja, machen wir uns nichts ja. vor, das ist ja auch... Teil des Spaßes an dieser Industrie und an dieser Leidenschaft, die wir irgendwie teilen, dass wir uns gegenseitig hypen. Gucken an, was mit Elden Ring gerade passiert. Wer ja, weiß, ob Elden
3: Ring da, da bin wird. ich zum Beispiel auch sehr vorsichtig mittlerweile. Ja. Elden Ring kam raus ich so, ja geil, Elden Ring, aber für mich ist halt diese Hype-Phase, die, da bin ich jetzt auch ganz vorsichtig genau. damit halt mittlerweile, weil ich nicht nur nochmal wieder dieses gleiche Cyberpunk-Ding haben möchte. Mhm. Klar, Cyberpunk haben die echt gut vermarktet, muss man auch sagen. Die haben es auch gut gezeigt, also dieses Gameplay, was sie dann auf der E3 gezeigt haben, erst hinter verschlossenen Türen, dann da der Öffentlichkeit. Die Grafik sah damals gut aus. Die haben die auch so umgesetzt, die Grafik größtenteils. Ja. Aber alles drumherum, das ist halt wirklich so, die haben nur diesen kleinen Kreis gezeigt, aber alles, was drumherum ist, ist was nicht funktioniert hat, haben sie nicht gezeigt.
1: Aber ist die Frage, ist es dann gut vermarktet? Also weil ähm, für ja, den Moment, ja. Für den Moment, okay, für aber Zahlen, du stimmt. fällst ja am Ende damit auf die Fresse, wenn du das Vermarktete gar nicht verkaufen kannst. So, Ja, das ähm, stimmt. Des, des, deswegen wäre vielleicht tatsächlich ein bisschen realistischeres Marketing auch für sie besser gewesen.
2: Ja, aber die letzte Zahl, die ich gelesen habe, war 14 Millionen verkaufte Exemplare. Und da sind schon die abgezogen, die das zurückgegeben haben, das
1: Spiel. Ja. Ähm, und das
2: Sony
3: ist, hat ja noch mal hier die Pforten dicht gemacht. Ja, ja. Das, das
2: ist ja wirklich eine sehr, sehr gute Zahl. Ähm, von daher hat sich das ja für die ausgezahlt. Na, aber... Klar. Da muss Aber man halt auch Preis? sagen, mal gucken, was in der Zukunft abgeht, ne? weil, weil das Vertrauen eben weg ist und äh, mal gucken, was es für langfristige Schäden für die hat. Zum einen das und zum anderen, ich habe es ja auch schon angesprochen, diese strukturellen Sachen führen ja auch dazu, dass gute Writer, gute ähm, EntwicklerInnen einfach Klapphauen, die, die einfach gehen und zu anderen Studios machen gehen. Machen ihre eigenen Studios auch. Oder eigenen Studios, ja, was auch ständig schlimmer. passiert so und das ist halt so, so schade, weil das ist auch in diesem Ding zu lesen so, ey, es gibt kaum AAA Entwickler und EntwicklerInnen, die lange, also länger als, ich weiß gar nicht, was der Durchschnitt war, drei Jahre oder so mhm. bei einem Studio bleiben. Das heißt, die wechseln ja nicht nur ihren Arbeitsplatz innerhalb einer Stadt, sondern müssen dann halt, weiß nicht, von Warschau, ne, von CD Projekt, ziehen die dann nach Seattle oder mhm. sowas mit den Familien und so. Also es ist einfach die komplette Hölle. Und ich denke mir so, krass. ey, ihr müsst mit euren Leuten besser umgehen, weil äh, wie Teil. soll denn das in zehn Jahren aussehen? So, Dann hast du halt übelst die die äh, Fluktuation. Mhm. Und, und ähm, das zeigt sich ja auch aus in den Spielen, die werden dann halt auch immer schlechter vielleicht.
1: Über die Branche und wie da Menschen behandelt werden, müsste man ja. im Endeffekt einen ganz eigenen Game Talk machen, Klar. weil das ist ein äh, bodenloses Fass. Ähm, das erleben wir ja gerade äh, quasi äh, jährlich, kommen da ja. ganz neue Abgründe zutage. Ähm, was ich bei, bei Cyberpunk, um noch ganz kurz dabei zu bleiben, auch so interessant ähm, fand dass ähm, es gab ja auch dieses Entschuldigungsvideo, äh, was schwierig war. Also ich finde, für mich wirkt es nicht so glaubwürdig und geil, aber gut, das kann jeder für sich äh, selbst bewerten, darauf will ich gar nicht eingehen. Aber da wurden ja auch noch ein paar Sachen erwähnt, die auch vorher schon ähm, in den News waren. Und zwar, dass es eben viel auch Investorendruck war. Also die haben es im Entschuldigungsvideo nicht ganz klar so benannt, um natürlich die Investoren <lacht> nicht abzufacken, aber dennoch, es war im Subtext auch irgendwie klar, hey, das hat, spielte ganz schön viel damit rein, dieses Börsending. Und ähm, was ich daran nicht verstehe, wenn ich mega reich wäre und Millionen in irgendwas reinbutter, dann mache ich das doch nicht nur anhand von ähm, einem Kommentar eines Beraters oder irgendeines Grafen, sondern dann äh, will ich doch auch verstehen, in was tue ich da mein Geld und wie funktioniert diese Branche vielleicht, wo ich das gerade mache? Und wenn diese Investoren so Mega-Druck gemacht haben, dann ähm, ver äh, ver verbrennen sie ja damit ein bisschen auch ihre, ihres eigenen Gewinnpotenzials. Klar, die haben alle Gewinn gemacht, keine Frage, aber sie hätten mehr Gewinn machen können. Und, und reiche Menschen sind ähm, nach meiner Erfahrung immer daran interessiert, <lacht> den maximalen Gewinn zu machen. Also warum haben sie nicht, und das ist ja schon häufiger passiert, auch in den Jahren davor, sich das mal angeguckt und daraus gelernt, nein, wenn man bei so Spielen so mega pusht und äh, einfach raushaut oder Zeitdruck macht, dann geht das in 99% der Fälle immer nach hinten los. Sollten wir das deshalb mal so machen also ich verstehe einfach nicht, ne, das ist ja auch was, wo wir keinen Einblick haben, aber das ist so bei all dem, was man auch erfahren kann, sich ähm, an Informationen besorgen kann, bleibt mir das einfach schleierhaft.
2: Ich glaube tatsächlich, dass Videospielentwicklung und das ist ja selbst für uns so, so wahnsinnig kompliziert ist und egal wie viel du pushst nach hinten, wie viel Zeit du gibst, da immer wieder das komplett, also Uncharted war auch so eine Geschichte, Uncharted 4, die haben mhm. immer mal wieder das verschoben und so.
1: Ja, hier also steht ja auch viel zu genau. dem Crunch von Uncharted drin. In dem das,
2: das, also, das intern immer wieder gepusht wurde und trotzdem das immer wieder irgendwas gibt, was dann, wo du noch mehr Zeit brauchst. Und so ein Spiel, gerade so ein Open-World-Spiel, ist dann eigentlich ja auch nie so richtig fertig. Ja. Ja, es gibt immer irgendwelche Probleme. Und ich glaube, dass da diese Investoren viel zu wenig Einblicke bekommen. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt läuft, ob die ob die sich zusammen treffen mit denen, also was diese Entwicklungsprozesse mhm. an sich angeht. Sondern die sehen halt, okay, die Aktie ist mega stark vom CD Projekt, da investiere ich. Aber das sind halt irgendwelche, weiß nicht, Zahnärzte und was weiß ich für Leute, die halt voll weit weg von
1: der Videospielindustrie sind und vor allem von der Videospielentwicklung. Ja, Moment, aber die Leute, die sich nur so ein paar Aktien kaufen, die können ja keinen Druck machen. Die Investoren sind ja nochmal andere als Aktionäre, weil die sagen vor einer Entwicklung, okay, eure Idee hat Potenzial, ich butter da jetzt 100 Millionen rein, damit ihr irgendwie, also jetzt, das wäre jetzt ein großer Investor. Und, und die... Ähm, es gibt ja immer diese Quartalsberichte. Das sind ja auch häufig auch ähm, ja dort. Äh, wir Spieler erfahren ja häufig daraus, ach, das ist geplant oder so. Und die richten sich ja an diese Investoren. Das heißt, die werden ja auf gewissen Kanälen schon informiert, was ähm, wie weit ist oder was der Plan ist. Und da frage ich mich einfach, warum es wirkt so, als hätten die dann eben nicht nachgefragt oder als hätten die nicht genug Informationen denen ja. gegeben. Ich weiß es einfach nicht, Also das ist wirklich was, das wissen wir nicht, aber genau. das wollte ich jetzt auch einfach nur noch so erwähnen, um es mal so stehen zu lassen, beziehungsweise auch der Aufruf ein bisschen an euch, da in den Kommentaren natürlich drüber zu diskutieren. Ähm, ähm, vielleicht habt ihr geile Artikel dazu oder so. Ähm, das, das Ding ist nämlich einfach so komplex. Ich meine, wir ja. sind äh, Games-Interessierte, aber eben keine Wirtschaftsexperten, weil das ist es jetzt ja am Ende. Und das, ähm, um den, den, den Talk jetzt auch äh, zu beenden und etwas abzurunden, diese Branche ist so groß geworden, die ist ja schon jetzt seit Jahren ähm, ertragreicher als Hollywood und Hollywood war ähm, lange Zeit die größte Unterhaltungsbranche ähm, oder der Unterhaltungszweig und das ist halt also im großen Stile bei den, den großen Titeln nur noch ein reines Wirtschaftsgame. So, Das ist gar ja. nicht mehr dieses ge lustige Geplänkel, wo, wo Leute in der Garage sitzen von früher. Das ist schon lange eher sowas wie die FIFA oder so. ne? Also so die riesige Fußballturniere, wo man sich ja auch nur abfuckt, was da eigentlich aus Wirtschaftsinteressen immer wieder für eine Scheiße passiert. Das haben wir da jetzt einfach auch. Absolut. Und meine
2: Befürchtung ist, das wollte ich nur noch abschließend sagen, dass so ein Spiel wie Cyberpunk war ja sehr, sehr ambitioniert. Dass solche Spiele, aufgrund der schlechten Erfahrung, aufgrund des Flops, was es jetzt bei Cyberpunk noch nicht war, aber bei anderen Geschichten, Anthem und so, ja. dass solche ambitionierten Sachen gar nicht mehr gemacht werden, sondern es immer mehr zu dieser Nummer sicher geht, von dem genau. wir vorhin ständig gesprochen haben. Dann hast du eben nämlich die 8000. ste Variante von, jetzt mal böse gesagt, Assassin's Creed und, äh, weiß ich nicht, die die Microtransactions, die E-Kohle reinbringen und so. Und das ist meine größte Befürchtung, was die Zukunft von, von Spielen so angeht. Von AAA-Spielen.
1: Total, ne? ja. Und das ist ja schon zu beobachten, dass der Trend zum sicheren Geldgeschäft geht, anstatt zu dem super tollen Megaspiel. Ja, warum denn auch, ne? Warum, genau, warum denn auch? Ich verstehe das ja aus deren Perspektive. Es macht keinen Sinn, was ganz Neues zu erfinden und einfach mal zu probieren, ob dieses Konzept alle mögen oder nicht. Ja. so Es ist zu teuer dafür, das zu probieren. Und das ist furchtbar schade. Ähm, das ist, ähm, aber ich will nicht auf dieser Note äh, enden, weil... Deswegen. Supported Indie-Games. Genau, da, das wollt, ähm, gut, dass du sagst, weil das steht, ähm, hätten wir es nicht erwähnt, wären sicherlich die Kommentare auch genau davon voll gewesen. So, hey Leute, was äh, wollt ihr denn auch immer nur die, die großen Triple-A-Dinger? Äh, es gibt doch so tolle Indie-Games. Absolut. Das ist ja, ähm, wenn man sagen würde, die Kurve ist so runtergegangen. Äh, von, von, äh, von von den schönen, tollen AAA-Titeln äh, ist die Indie-Kurve gefühlt gleichzeitig total hochgegangen. Es ist immer einfacher, heutzutage ein Spiel zu entwickeln, die, ähm, und und auch nicht nur äh, kleine Pixel-Art-Dinger, äh, die auch super nett sind, aber mit der Unreal Engine äh, können drei äh, Mann- oder Frau-Teams mittlerweile echt auch äh, to tolle Spiele machen, die eben aussehen wie vor äh, acht Jahren noch irgendwelche Triple-A-Spiele. So. Das ist
2: die Hoffnung, ne? dass, das so, dass die es Hoffnung. vereinfacht wird und Exakt. dadurch mehr auch für kleine Teams möglich ist.
1: Ja. Genau, und ähm, da sieht man ja auch ganz, ganz viel, also ähm, da, da, ich fange jetzt erst gar nicht an, irgendwelche <lacht> aufzuzählen, weil dann würden wir hier gar nicht mehr aufhören, aber schreibt ihr das gerne in die Kommentare, schreibt auch sehr gerne in die Kommentare, was euch noch so richtig besonders krass ähm, und ich muss es so hart sagen, abgefuckt hat, so sei es in Sims 4, als es damals rauskam, dass es keine Pools mehr gab und dass sie dann DLC mit Pools rausgehauen haben. Was? Ja, so war das. Und, und äh, die Beispiele sind unendlich. Schreibt einfach äh, gerne rein, was euch da am meisten frustriert hat. Ich werde auf jeden Fall auch noch einen Kommentar anpinnen, wo ich nämlich mal dieses äh, GTA Online Video, was ich gerade erwähnt habe, ja. wo sie das so perfekt aufdröseln, was Rockstar da scheiße macht, weil ich das auch wirklich sehr gut fand. Das äh, poste ich da als Empfehlung einfach mal rein. Ansonsten sehen wir uns hier an selber Stelle in zwei Wochen wieder bei einer weiteren Ausgabe Game Talk. Ich bedanke mich bei Wirt und Sandro dass ihr mit mir diskutiert habt. Ähm, danke, danke. Und auch bei euch Zuschauerinnen und Zuschauern. Haut rein.